0: Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. No podcast de hoje da PLMJ analisamos o orçamento do Estado para 2024 do ponto de vista das grandes alterações fiscais que impactarão as empresas, mas também sobre que resultados produzirá na economia. A proposta de lei conhecida desde de outubro é adequada no atual contexto macroeconómico, é um instrumento de crescimento da atividade económica ou é conservadora. Desce-se impostos, mas aumenta a carga fiscal, o Bom, o Médio e o aquém, da proposta do Orçamento de Estado para 2024, com a análise de Isaac Ramos, sócio de Fiscal, e Pedro Cisa Vieira, sócio de Bancário e Financeiro da PLMJ. Pedro Isaac, muito obrigada por estarmos aqui hoje a analisar quase à boca da urna esta proposta de, de Orçamento de Estado para 2024, Isaac, da, da perspectiva fiscal, um, o Bom, o Mau e o aquém.
1: Quem. Bom dia, Alexandre. Um... Eu acho que é um orçamento eh, conservador, digamos assim, portanto, eh, a, carga a, carga, a carga fiscal eh, vai aumentar, o que haverá será talvez uma melhor redistribuição daquilo que são, que são os impostos. Eu destacaria, ao nível do IRS, de facto uma redução que é transversal e que é bastante importante num país como o nosso, em que eh, temos taxas efetivas e estatutárias de IRS eh, muito acima da média, eh, da média europeia. E, por isso, esta redução transversal do IRS, que já não acontecia há muitos anos, é, de facto, positiva e eh, tem, tem impacto em todos os contribuintes, porque, como sabes... É progressivo, É progressivo claro. e, portanto, na, embora as taxas e os valores apenas sejam atualizados até ao quinto escalão, naturalmente quem está em escalões superiores beneficia desse... desse da progressividade, dessa sim. Da progressividade também. E, portanto... Eh, é, é, muito, é muito positivo. Ao nível do IRC, eu destacaria duas medidas que me parecem muito interessantes e que podemos discutir já, va
0: já, vamos, já vamos entrar no detalhe, mas diz. Sim. Eu destacaria apenas as medidas, uhum. que
1: é a redução das tributações autónomas, que é um tema bastante importante para as pequenas e médias empresas, que constituem, como sabes, a maior parte do tecido empresarial português e os benefícios à capitalização das empresas. Portanto, um dos temas que afeta o nosso tecido empresarial é claramente um tema de capitalização e este esforço de aproximação entre aquilo que é a utilização de capitais próprios versus capitais alheios do ponto de vista fiscal é sempre, é sempre bem-vindo. O que é que eu acho que é menos positivo? Por um lado, o aumento da carga tributária ao nível dos impostos indiretos, portanto, um aumento transversal dos impostos ao nível de álcool, tabacos, iugos, etc. Isto reparte depois, no final, todo este bolo dá de facto um aumento da carga tributária total. E uh, uh, parece-me também que faltam aqui medidas de simplificação fiscal, que é um tema que uh, os empresários uh, pedem muitas vezes, até mais do que reduções de impostos, e acho que nessa matéria não temos uma única medida e, portanto, podemos discutir mais adiante, como te digo, mas acho que nessa matéria eu diria que é o, o, o ponto em que ficamos cá okay, e diria simultaneamente
2: negativo.
0: Muito bem. Pedro, do ponto de vista da economia, o bom, o mau e o cá okay?
2: Eu acho que o, o bom, essencialmente, é que este... O orçamento, como o Isaac dizia, é conservador. Para uma, para uma economia, um Estado que continua muito endividado, o compromisso com a trajetória de consolidação orçamental, de geração de excedentes, de redução da dívida pública, tem um impacto muito positivo sobre a economia no seu conjunto. Designadamente porque eh, acaba por conseguir um desagravamento dos juros que o Estado cobra, e o juro que o Estado, eh, aliás, paga aos, aos seus financiadores, e o juro da dívida pública acaba por influenciar o juro que depois o sistema bancário e as empresas acabam também por beneficiar. A redução do, da taxa de juro eh, das eh, empresas portuguesas, por comparação com as suas congêneres europeus, tem sido uma constante e este orçamento, ao dar este sinal de consolidação orçamental e de redução da dívida pública, é muito importante e eh, deixa-nos mais confortáveis para enfrentarmos situações adversas do ponto de de vista da conjuntura internacional. Porque
0: ainda por cima, este exercício foi preparado, está a ser preparado há vários meses e mesmo à boca de ser uh, apresentado, voltámos a ter mais um, um foco muito de grande preocupação que pode interferir aqui com a economia mundial.
2: Sim, quer dizer, claramente este conflito que agora renasce com muita violência no Médio Oriente vai ter quase de imediato um reflexo muito grande nos preços da energia e o, o Orçamento de Estado estava a assumir que uh, o barril de petróleo ia ter uma redução relativamente aos preços do ano passado, coisa que pode não se concretizar. Certo. E, e já agora, Alexandra, interrompi aquela ideia do, do bom, o mau e o quem, mas acho que é importante perceber isto. Um orçamento de Estado é um exercício de estimativa. Por que é que este orçamento é prudente e conservador? Porque basicamente diz o seguinte: nós estimamos que a economia portuguesa cresça 1,5% no próximo ano e que a inflação anda ali pelos 3%. Oh, isto não é o orçamento do Estado a dizer eu quero que o crescimento seja 1,5%. As receitas do Estado Depende, e uma parte muito significativa das despesas, depende essencialmente daquilo que a economia cresce. Claro. Se a economia cresce mais, cobra-se mais impostos. Se a economia cresce menos, os impostos desaparecem e a despesa aumenta. Começamos a pagar eh, subsídios de desemprego, etc. Portanto, quando, um, eh, quando se faz um exercício orçamental, nós temos que pensar assim, quanto é que a economia vai crescer para daí extrair consequências ao nível, por exemplo, da cobrança de impostos e de redução de despesas. Pelo contrário, se fôssemos mais conservadores, nós estamos a jogar pelo seguro. As surpresas tenderão a vir sempre do lado positivo, como tem acontecido nos uh -huh. últimos anos. Uh -huh. Portanto, aqui, quando o governo diz que a inflação vai estar com os 3%, uma das coisas que é muito relevante para esse efeito é o preço do petróleo, porque nós importamos muita energia e a energia é muito volátil. Portanto, desse ponto de vista, o orçamento fez-se com as projeções para o preço da energia que vinham de trás, mas uh, que podem ser postas em causa. Indo, indo àquilo que me parece ficar a quem, se quiseres. Uh, o Isaac deu nota aqui de, do, do incentivo à capitalização das empresas que é uma, uma ferramenta importante para uh, incentivar as empresas a não distribuírem resultados. Basicamente há um desagravamento fiscal uh, para as empresas que em vez de distribuírem resultados aos seus acionistas, os mantiverem na empresa e os utilizarem, seja para reforçar o seu capital próprio, seja para fazer investimentos em ativos tangíveis ou intangíveis, seja agora também para remunerarem melhor os seus trabalhadores. Uh, é positivo, uh, eu acho que... Uh, Há, no entanto, um retrocesso relativamente ao mecanismo eh, de capitalização de empresas anterior, que basicamente assumia que os aumentos de capital eram eh, dedutíveis aos lucros tributáveis em 7%, o ano passado reduziu-se e agora tiveram que teve que se julgar com é um, um valor variável que provavelmente vai ser difícil de calcular e avaliar nos próximos anos, trancou-se agora nos nos 4%, mas, é, mas é, é, um, é um mecanismo mais complexo.
0: Então vamos já agora entrar no, no detalhe das medidas, começar precisamente por, por esta medida. Uh, vamos explicar mais devagarinho o que é que muda. Uh, se não estou em erro uh, estão previsto esta, está previsto um cheque de 180 milhões para isto ou uma despesa vá, ou uma não arrecadação de 180 milhões de euros, há aqui um desígnio que parece ser a tentar que, que o setor privado uh, reduza aquilo que seja uma dependência de dívida uh, e haja aqui um incentivo, uma mudança de paradigma em que os capitais próprios são reinvestidos na, na empresa o que é que muda e uh, é devidamente ambiciosa esta, esta medida.
1: Uh, Alexandre, esse, esse tema é um tema que tem no mínimo 20 anos, do ponto de vista de, de, das discussões Pelo fiscais.
0: menos do desígnio,
1: não é? Exato, estamos a falar apenas do ponto de vista fiscal, depois isto, enfim, a, a discussão económica pode levar-nos para, para outros temas. Qual é que é aqui uh, o principal problema? É que do ponto de vista fiscal, isto sempre foi assim, e, e não é assim só em Portugal, em muitos paraísos, do ponto de vista, uma vez mais, puramente fiscal, é mais rentável, chamemos assim, ir à banca buscar capital alheio do que o próprio uh, acionista investir ou reinvestir lucros na própria empresa. Entre nós, porque somos um país, infelizmente, com pouco capital, isso fez com que... Uh, 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 o nosso tecido empresarial, que como te disse, é constituído na sua maioria por pequenas e médias empresas e por microempresas, na realidade, esteja altamente descapitalizado. Isto foi um problema que foi detectado pela Troika, constatou os relatórios da Troika já, enfim, como, como, um, como um alerta relevante. Como é que os países tratam esta situação do ponto de vista fiscal, uma vez mais? Ou é o que se chama regras de subcapitalização ou think cap rules na, 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 na linguagem common law, que é dizer eu penalizo-te ou pelo menos não te deixo deduzir todos os encargos com os juros relacionados com o capital aí, portanto
0: com dívida quiseres, com recurso à dívida.
1: portanto se quiseres é limitar penalizar o recurso à dívida, por outro lado é incentivar esse é incentivar o recurso ao capital próprio temos estas duas formas de balizar a, a, a situação o pessoal durante muito tempo não teve não teve regra não teve nenhuma regra do lado positivo isto é de favorecer fiscalmente a, a parte de, de, de do incentivo à, à capitalização pelo próprio pelo próprio acionista isto começou a, 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 com a reforma do IRC e foi sendo aperfeiçoado ao, ao longo do tempo e portanto o problema é este é o sistema fiscal tem de, tanto quanto possível, fazer, equiparar, neutralizar as diferenças entre o recurso ao capital e ao capital próprio. E
0: ainda, e ainda não chegamos lá, a isso?
1: Não chegamos, nem, nem é muito fácil chegar lá em bom rigor, as regras que eram mais conhecidas sobre as matéria eram as regras de, da Bélgica, o National Capital uh, uh, Interest Deduction, que se fez na altura da reforma do IRC em que participei, fez-se uma análise sobre essa matéria e o custo era absolutamente brutal. Portanto, ou se vem historicamente de valores já com essa, uh, uh, com essa natureza, se quiseres, com, essa, com, com essas medidas e as empresas adaptam-se, ou então é muito difícil a meio do caminho fazer isso. e Portanto, eu acho que esse caminho e eu acho que é o ponto positivo o caminho está a ser percorrido uh, enfim, o Pedro referia com, 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 com nuances uh, mas eu acho que o caminho está a ser percorrido e neste momento temos uh, uh, a fixação Desse, dessa simulação de, de, para efeitos fiscais do recurso ao capital próprio um, fixado na Euribor a 12 meses e depois 1,5% de spread ou 2% para as pequenas e médias empresas. dir me ás não é suficiente, nem se pode comparar com, uh, uh, com aquilo que é o recurso a capital alheio. Verdade, mas comparado com aquilo que tínhamos há 10 anos atrás, eu acho que é um passo importante. Portanto, acho que estamos no caminho certo e é o reconhecimento que, de facto, uh, e é importante, isso é o mais importante para o técnico é perceber que o, o, o Estado está atento tentar essa situação e está a a... Sim, e pode eventualmente
0: modo. até uh, avançar-se aqui num certo mix que começa a equilibrar mais a parte dos capitais próprios, ainda que Sim. não seja uma, uma transição total. Pedro, Sim, quero que você está... Isto, seja, uma é, isto é uma, uma coisa que,
2: que é muito importante, quer dizer, é de tal maneira importante que aquilo que designa-se como o Debt Equity Bias, e... ou seja, os sistemas fiscais tendem a beneficiar Fiscalmente, as empresas que se endividam, porque a despesa com juros abate ao lucro tributável e, portanto, se eu escolher financiar-me com empréstimos, eu pago menos imposto. E a União Europeia fez uma proposta de diretiva para corrigir isso, permitindo dar um crédito de imposto àquilo que fosse uma parte do aumento de capital, ou seja, dar o mesmo tratamento, se quiser, à despesa com juros e àquilo que era, digamos assim, uma espécie de eh, custo nacional do capital Exatamente. próprio, eh, e de limitar a dedutibilidade das despesas com juros. Essa proposta foi suspensa no final do ano passado e, portanto, isso não existe generalizadamente ao nível europeu. Como o Isaac dizia, no tempo da Troika introduzimos o artigo 42-A no Código Fiscal do Investimento, permitindo que uma parte fosse dedutível, limitando logo a 3 milhões de euros a dedutibilidade de juros, e depois em 2017 evoluiu-se, lá se deu os 7% por um período de 7 anos para uh, o tal crédito fiscal de, de capital próprio e uh, um, limitou-se ainda a 2 milhões de euros a dedutibilidade de juros. Uh, e, o ano passado criou-se este incentivo à capitalização das empresas com um âmbito mais abrangente, digamos assim. Uh, e mais fácil de aplicar do que o anterior. Uh, tudo isto substituiu a dedução por lucros retidos e reinvestidos, é. etc., embrulhou num único pacote todas estas coisas. Isto é, isto é a meu ver, quer dizer, uh, vocês recordam-se que ano passado houve uma discussão pública muito séria sobre, vamos fazer uma redução total uh, das taxas de IRC ou vamos dirigir Uh, reduções de IRC para empresas que, por exemplo, investam, ou seja lá o que for. E o Governo optou, claramente, por este segundo caminho. Pelas que investa? Uh, basicamente, uh, dando créditos ao investimento, dando créditos à valorização salarial. Uh, é uma discussão que não, não está resolvida, quer dizer, nós devemos, por exemplo, uh, simplificar, acabar com benefícios fiscais e reduzir a taxa geral de IRC, ou devemos manter a estrutura fiscal que temos, que é uma estrutura complexa, etc., e beneficiar as empresas que, em vez de distribuírem resultados...
0: Reinvestem na
2: atividade. Em si próprias? Esta é uma discussão que, umas vezes, tem a ver com a maneira como nós olhamos para o sistema fiscal como mais neutro ou mais uh, ativista, digamos assim, que tem a ver com a forma como uh, encaramos, digamos assim, a distribuição do peso da fiscalidade sobre as, as empresas uh, no seu conjunto, uh, é provavelmente uma discussão que não tem, não, não tem normalmente um resultado fácil... A eu a pensar que íamos chegar ao fim de deste um
1: podcast. Pronto, era, era, eu acho que esse o ponto. Uh, 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 o, Pedro, o Pedro introduziu muito bem, e, e muito bem o tema da simplificação, porque de facto, essas opções, isto reflete-se também aqui em várias medidas, por exemplo, o regime que substitui o regime dos estudantes não habituais, se quiseres falaremos um bocadinho mais Sim. à frente, pronto. A discussão é entre criar medidas direcionadas, muito específicas, para determinado tipo de setores, mas que envolvem uma complexidade tal, que diz-nos a experiência, muitas vezes os contribuintes nem sequer se querem preocupar com isso, porquê? Porque correm o risco de ter liquidações adicionais se alguma coisa não está corretamente efetuada, e às vezes nem é dolosamente, é porque é tão complexo que a maioria dos, dos contabilistas ou das pessoas que acompanham não conseguem fazer essa solução de ser uh, direcionado, essa opção de ser direcionado e arranjar e, e tornar o sistema muito mais complexo ou fazer o seguinte exercício, que é dizer quanto é que esta medida me custa, tu dias 180 milhões e muito bem, ok, então vamos dividir esses 180 milhões transversalmente e dizer ou vou acabar com as tributações autónomas. Nas viaturas, ou vou reduzir a taxa, a, a taxa geral, e isto é muito, isto é simplificar. Alexandra, da experiência que temos, daquilo que vou lendo, eu acho que se dessem escolher, o Pedro tem mais experiência do que eu recente sobre isso, mas se dessem escolher aos empresários o que é que preferes uma medida direcionada neste sentido com alguma complexidade ou uma simplificação, mais transversal, eu estou seguro até que eles escolheram. Até porque
0: o, o próprio litígio. Que, que normalmente é, é, sucede um risco, e é, aí é, vamos é, para a morosidade é, é, na é da justiça. Sim, mas
2: não é tão claro como isso. Uh, porque, na verdade, nós temos em Portugal um, um tecido empresarial muito pulverizado, composto essencialmente por micro e pequenas empresas. Temos poucas médias empresas e quase nenhumas grandes empresas. E a verdade é que a maior parte da coleta de IRC concentra-se num número muito reduzido de grandes empresas. Portanto, uma redução transversal do IRC beneficia essencialmente o um número reduzido de grandes empresas e, e portanto, vezes, não, é, não, não é para mim muito líquido que se fizéssemos uma sondagem ao hum. conjunto dos, dos empresários, tivéssemos uma ideia de quer reduzir a taxa de IRC, mas aceitando que vai ter que pagar mais você. Mas, mas,
0: deixa, deixa, deixa me, deixa falar, me avançar deixa para... me só colocar aqui um Sim. desculpa lá,
1: sobre... Porque o tema nas pequenas e médias empresas, como sabes, as tributações autónomas Estão... são pagas independentemente daquilo que é o resultado da empresa, tenham um lucro ou prejuízo. E, de facto, isso é um tema que preocupa os empresários, até do ponto de vista da liquidez. Uma empresa que está numa situação de prejuízo vai ter que pagar tributações autónomas sem incorrer em determinado tipo de despesas. A questão é, se nós dissermos a, esse, a essas pessoas, olha, de facto vamos reduzir as tributações autónomas e tu que agora pagas 2 mil ou 3 mil de não vais deixar de pagar isto é uma coisa estrutural certo. ou preferes que façamos aqui um benefício que é dirigido à tua atividade que tens requisitos todos e que tem estes mecanismos de controlo é muito complicado e nem sequer eu não quero chamar não quero dizer direções financeiras mas as, as pequenas e médias empresas alavancam muito no contabilista contabilista local que tem muitos clientes os graus de sofisticação não é o mesmo em Lisboa, ou no Alentejo, de ou certo. no Algarve, etc. E muitas vezes esses benefícios nem sequer são aproveitados. Aliás, os números dizem-nos isto. Muitas vezes, medidas que são orçamentadas como tendo um custo X no final do dia, o custo é muito o custo inferior... Custo. Porque, porque,
0: porque o acesso vamos... a esse benefício não, não é, não é, não é, é, não é, é conhecido. É o, o e é difícil. Isto é complicado, eu não quero ter os amanhã amanhã, senão estás seguro, não avançamos. De certo. É isto. Mas então, aí já entrava... Por, por desconhecimento. Sim. Exatamente. Mas, e aí já entramos, que eu não queria entrar já porque estava de regressar ao orçamento, se, se a justiça fiscal funcionasse melhor, muito provavelmente também tínhamos... Isso é um ponto importante,
1: há medida interessante neste orçamento sobre justiça fiscal, que é a possibilidade de alguns processos que estão pendentes de Arbitra... decisão de primeira instância, para a arbitragem. Para a arbitragem. Portanto, a arbitragem, enfim, com muitas críticas que lhe têm sido apontadas, tem funcionado no sentido de resolver muitos processos. Daquilo com rapidez. Que, com rapidez e com qualidade. Mas com mais
0: custo, para quem a, a ela dá sede.
1: Verdade, isso é verdade. Agora, é, é, não sei se esse custo adicional não, não compensa, é compensado claro, rapidamente claro, as provisões é assim, nas contas, é sempre, as garantias e, bancárias. Sim, e é sempre e tudo essa mais.
0: discussão em todas as arbitragens. É, mas,
1: está, Alexandre, mais uma medida, que, que é os presidentes são habituais, igual, igual. Eu acho que falta muito a nível fiscal uh, a análise. De, de, daquilo que são uh, uh, os resultados de uma determinada medida. Residentes não habituais decidiu ter, decidiu terminar com esse regime criando um, um regime paralelo com, com muito enfim que não tem não tem nada a ver com o anterior. A minha pergunta é eu, eu sou neutro quanto a essa decisão mas a minha pergunta é essa decisão foi tomada com base num estudo que disse uh, estes residentes não habituais que vinham para cá na nossa experiência criavam empresas tinham consumo uh, contratavam serviços...
0: Fez, uh, fez suas contas ao benefício, mas não ao impacto económico positivo que eles
1: traziam. Porque o ponto, Alexandre, é muito simples, é que se calhar muitos desses que vieram e, e a pagar 20% e consumindo e, 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 e contratando serviços, etc., não viriam se não fossem os 20%. Com certeza. Tive, é
0: há muitos, muitos anos tivemos essa discussão com a Zona Franca da Madeira, é por exemplo. Faz, faz sempre é, lembrar é essa coisa. discussão. Sim. Repare,
1: eu, eu não, não, não não tenho uma ideia formada sobre isso e acho que um estudo sobre essa matéria, um estudo sério, estes são os prós, estes são os contras, este foi o resultado da política durante os últimos anos.
0: Foi uma medida política, Pedro, ou económica? O que é que achas?
2: Eu acho que que, que foi, foi, foi uma medida política, não é? Eu posso dizer que a questão do, do regime dos residentes não habituais aplicável aos uh, pensionistas era uma medida que internacionalmente uh, era, muito, uh, era muito criticada por vários Estados-membros da União Europeia, Sim. Portugal teve uh, pré-litígios diplomáticos a propósito disso, o caso da Suécia foi o mais evidente. Mas
0: França e, também que acabou não Acabou
2: com o tratado para evitar Sim. a dupla tributação e passou a reservar para si o direito de tributar as pensões que pagava aos eh, cidadãos suecos que eram residentes não habituais em Portugal. Isso levou o Estado a, a passar de um regime de isenção para uma tributação a 10%, mas continuávamos a ter muita pressão internacional dos outros países relativamente a isso. Portanto, eu acho que era inevitável que mais tarde ou mais cedo acabasse o regime aplicável às pensões aquilo que, que, que eu não tenho suficientemente, e não há dúvida que os pensionistas não pagavam imposto cá, mas faziam um cá de despesa, pagavam IVA, criavam empregos, etc. Portanto, não consigo saber se o saldo era positivo ou negativo, mas não há dúvida que a pressão internacional era muito grande. Relativamente ao regime aplicado aos trabalhadores de profissões qualificadas, eu, não, eu tenho muito mais dificuldade em perceber isto. Tenho mais dificuldade porque nos últimos anos, este regime, ou seja, a possibilidade de eh, profissionais que estivessem num catálogo de profissões onde o país tem necessidade de técnicos, nas tecnologias, na informática, na ciência, pilotos de aviação, uma série de áreas onde nós precisamos mesmo de atrair pessoas e onde, sabendo que os nossos salários à partida são mais reduzidos do que noutros países, isto era uma forma de atrair pessoas. Isso foi um fator muito importante na captação de investimento estrangeiro nos últimos anos. A ICEP, quando fazia, digamos assim, prospectos de investimento direto estrangeiro uma das coisas que dizia era vocês podem vir para Portugal, em Portugal há pessoas há qualidade de vida, há uma estabilidade política e, e económica mas também temos uma outra coisa é que vocês vão aqui fazer coisas e se, se precisarem trazer gente de fora há aqui um fator muito, muito atrativo e portanto eu não tenho dúvidas que isto foi uma das razões pelas quais nós conseguimos atrair um conjunto de centros de competências de empresas multinacionais para Portugal e os casos são muito conhecidos e eh, que lhes permitia ter a certeza que conseguiriam continuar a captar eh, recursos humanos qualificados para aqui trabalhar. Uh, eu sei que isso é substituído por um regime alternativo mas que torna isto dependente destes profissionais estarem inseridos no âmbito de contratos fiscais de investimento para que nem todas as empresas são elegíveis portanto eu, eu, eu receio que isto seja uh, limitador da capacidade de, de atração de, de talento qualificado que nós, que nós e, precisamos. E
0: consequentemente de investimento estrangeiro que vinha associado a isso? E,
2: e, e é um dos fatores de atração de investimento estrangeiro. Não, 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 tenho, não, tenho, não conseguimos medir isso assim, mas sei que muitas das empresas que vieram ou que reforçaram a sua presença usaram isso como argumento para, para digamos assim, motivar as administrações internacionalmente para o efeito. Portanto, para mim este é, este é um, um problema não, não muito uh, esclarecido, mas a verdade é que, ao que parece... Pouca gente gostava do regime, ainda há 15 dias vimos o, uh, o doutor António Pires de Lima na primeira okay. página do Expresso da Economia a dizer que achava muito injusto este regime que os, os, os profissionais qualificados estrangeiros pagassem 20% e estivessem a trabalhar ao lado de outros que, sendo nacionais, pagavam uma taxa superior.
0: calhar andamos a, a perguntar portanto, às pessoas erradas. Portanto, <risos> a,
2: a, estas questões, pronto, são, são eu, não, eu não tenho dúvidas que aqui houve mesmo uma, uma opção política cujo alcance, sobretudo nesta medida, tenho receio que não seja positivo
0: deixei me avançar, até porque já, já não temos assim tanto tempo, gostava de regressar ao IRC, hum. o IRC mantém-se exceto para startups onde baixa, mas também não baixa para todas, Isaac, é assim, não é? Sim. Uh, como dissemos já há pouco, as startups não são os grandes empregadores do, do, do país, uh, deveria, mas são uma aposta no futuro, de facto. Uh, Devemos ter ido mais longe, já falar nas grandes empresas, podíamos ir mais longe nas grandes empresas?
1: Alexandra isto leva-nos leva à, à tal discussão que estávamos a, a ter relativamente a medidas transversais ou direcionadas. Certo. Uh, de facto, uh, há uma redução da taxa aplicável nas startups dos primeiros 50 mil euros de lucro, antes eram 17% e agora passam a ser 12,5%. 12 no entanto, se formos analisar o detalhe de, de, da medida, é uma medida que está dependente de um conjunto de requisitos cumulativos, que eu duvido muito que muitas empresas preenjam. É
0: daquelas que o cheque fica na gaveta, então? É,
1: será quase seguramente, porque é necessário existirem contas de financiamento, é necessário o apoio do banco de fomento, etc. Enfim, eu acho que, se de facto, parece mais uma medida política de paragona de jornal dizer, temos um regime bom para startups, mas depois na prática quando o investidor chega e nos pergunta, faria talvez mais sentido dizer claramente, tens uma taxa, não é de 12, é de 15% mas sem qualquer tipo de, de requisito. Ou sujeitar até a, a concessão da taxa, até mais baixa, por 12,5%, nem sequer é, obviamente, comparativamente com a taxa estatutária, é um desconto mesmo assim, importante, mas a nível internacional nem sequer é, 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 é um, um, uma taxa muito competitiva dizer vamos isentar as startups nos primeiros três anos, sujeito, por exemplo, à criação de postos de trabalho e à manutenção de postos de trabalho. Por exemplo, porque uma startup... Quem trabalha na área sabe como uma startup nos anos iniciais, raramente tem matéria coletável claro. no, no, no início da atividade. E, portanto, isto é mais, mais ou menos aquela medida de, de, do IRC Jovem que, ok, vamos... IRS. do IRS jovem, vamos isentar 100% o primeiro escalão, depois por aí abaixo. Primeiro ano. Primeiro, primeiro ano. ano. Mas a questão é, no primeiro ano é quando os salários são mais baixos. Claro. Portanto, devia ser, se o objetivo Infelizmente
0: é... com grande probabilidade nem é impostos pagam
1: porque o salário não chega lá. Ora, aí está. Se, se o objetivo é uh, reter pessoal, devia ser exatamente ao contrário. E à medida que o teu salário vai aumentando, eu aumento o desconto de IRS para tu continuares, porque senão estamos a dar um incentivo errado. Eu estou a dar isenção 100%, provavelmente um salário que já não pagaria, ou que pagaria muito pouco porque estamos, num escalão, estamos em escalões muito, muito baixos, quer dizer, e aqui é mais ou menos a mesma coisa, portanto, eu acho que esta medida não, 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 se o objetivo é de facto criar um regime que se possa anunciar lá fora de startups, acho que assim que começarmos a entrar no detalhe enfim.
0: Pedro.
2: Quer dizer, eu, esse tema das startups é um tema que conheço muito bem a Espanha anunciou uma taxa reduzida de IRC para startups, portanto a gente aqui foi um bocadinho atrás, mas acho que uma mais relevante nas startups é mesmo o, o regime das stock options para, os, para os, os trabalhadores, onde nós, de facto, temos um, um regime de isenção, de, tribu, de só tributamos à saída, portanto, só tributamos mais valias à saída e é uma taxa muito reduzida. E, portanto, isso é um fator muito significativo da atração das startups, porque, de facto, nos primeiros anos as startups não têm resultados tributáveis, mas têm uma grande dificuldade em atrair talento, e uh, porque não têm dinheiro para pagar salários elevados e, portanto, a forma de uh, interessar as pessoas é só dizer que trabalhar nestes projetos e, e dou-te uma, uma opção de participação no capítulo. Desculpa
1: interromper-te, mas ao mesmo tempo que dizemos isso, tens aqui, acabamos com o regime dos residentes não habituais, portanto, há Aqui uma incongruência na política fiscal. Sim. Quer dizer, é atrair talento.
2: Mas depois o talento é, é sujeito a taxas de tributação. Pois, porque uma startup por exemplo, não tem contratos fiscais de investimento. Esse é o ponto. É, não portanto. tem. O que quer dizer, vamos lá ver, o que estamos aqui a dizer é: a, 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 se tu exerceres a opção e tiveres uma participação no capital, só vais ser tributado quando revenderes sim, a tua, sim, sim. A, a, as tuas ações e não no momento em que atribuis. Certo. Em que exerce-se a opção, que é o regime eh, normalmente, normalmente aplicado. Portanto, este regime é muito competitivo internacionalmente. Mas, de facto, a, a, a panorâmica que, como Startup Nation, que Portugal se queria vender eh, internacionalmente, tinha um conjunto de, de coisas que começam agora a ficar eh, menos congruentes entre si. O Tech Visa, eh, que era basicamente a, a atribuição de vistos de trabalho para trabalhar eh, que vinham para os setores tecnológicos e que vinham de fora da União Europeia com uma coisa simplificada o regime dos residentes não habituais este plano das stock options, etc todas estas
0: coisas começaram a ficar a desagregadas começaram
2: é? a ficar desequilibradas quando começamos a dizer sim mas não, queremos as startups e damos stock options boas mas já acabamos com o regime das residentes não habituais a não ser para quem tenha um contrato fiscal de investimento, mas as startups não têm contratos fiscais, é tudo sim. bastante se calhar,
0: se calhar o Ministério da Economia não falou com o Ministério das Finanças e pronto, é, é e, claro, estamos são medida, nisto. São medidas
1: desgarradas, lá está, uma vez mais, que, que não são analisadas no seu conjunto e não são... Eh, cujos cujo prós e contras não são analisados no seu conjunto. Portanto, lá está, te, eh, damos isenção eh, ou a tributação à saída nas stock options, mas depois sujeitamos, e, e, e para atrair investimento naturalmente são, são pessoas que têm que vir com salários relevantes...
0: Há uma taxa de, de, de IRS é assim inacreditáveis, claro, mais, mais obviamente. Social, Vamos aqui, já. estamos mesmo no fim... Uh, há pouco abordámos, mas gostava de ir em, em detalhe, porque isto diz muito às empresas, à questão das tributações autónomas. Uh, há, uma, há uma redução também nas tributações claro. autónomas. O que é que muda? Fomos até onde podíamos, devemos ter ido mais longe, sobretudo, como dizias há pouco, considerando... Que as tributações autónomas são um grande peso para a maior parte do nosso tecido empresarial.
1: Isso é um ponto importante e por isso, e por isso o referi, e, e, e referi como positivo naturalmente. Existe de facto aqui uma, uma redução, as tributações autónomas, neste caso nas viaturas, enfim, dependendo do montante, do custo de aquisição da viatura, a tributação autónoma varia agora, antes entre 10 e 35%, agora entre 8 32 e 32,5%. Portanto, temos aqui como, como intervalos viaturas até 27.500 euros, 27.500 euros a mil euros e eh, acima dos 35 mil euros. primeiro ponto que podemos discutir é se estes valores fazem hoje sentido, considerando o, o custo das viaturas. Um ponto importante também, o ISB é aumentado significativamente, portanto, se não se deviam rever estes thresholds, chamemos assim, aumentando um bocadinho mais, em linha com aquilo que foi o aumento do preço das viaturas, mas eh, já lá iremos. Obviamente, a descida é sempre, é sempre favorável, ela é pequena. O que eu questiono é se não se devia, do ponto de vista da política fiscal, por exemplo, fazer, reduzir ainda mais a tributação autónoma nos thresholds inferiores e deixar os superiores iguais. No fundo,
0: Dar lá. mais opção.
1: Ou seja, porque de facto uma viatura de serviço, se pensarmos, enfim, terá um custo, se de facto é uma viatura de serviço, o custo de aquisição, enfim, será inferior e, portanto, esse, as viaturas de, valor sub, de aquisição de valor superior normalmente são para quadros de administração, são para, para outro tipo de, de, de colaboradores. Só para esse sentido, por exemplo, manter as taxas mais elevadas no escalão superior e dividir essa despesa, chamemos assim, pelos outros dois escalões, diminuindo ainda mais, porque, de facto, embora a redução seja de aplaudir, ainda, ainda é significativa, portanto, uma descida de 1,5% eh, eh, e 2% no segundo escalão não, não, não é significativo, considerando até eh, os, os valores que estão aqui em causa e que, que os preços de todos, de facto, não, não permitem adquirir rapidamente, passas para o último escalão, com 35 mil euros.
0: Uh, Pedro, sobre o incentivo a movimentos de consolidação, isto naquele tema do Goodwill uhum. que possa possa pode começar a ser uh, amortizado.
2: amortizado. mais rapidamente. O que é
0: que, portanto... Sim, porque já já podia, mas há aqui um, um, um acelerar um acelerar desse desse processo. Uh, vai no bom sentido ou é daquelas medidas que ficam vai bem no, no... Bom
2: sentido? Eu acho que devia ser mais agressivo até. Nós temos, um, nós temos um, um problema muito complicado que é, nós temos em Portugal 400 mil sociedades comerciais à volta disso, só 1.200 é que não são PMEs e das PMEs nós começamos a, a ir a ver as maiores PMEs, que são aquelas que têm menos de 50 milhões de euros de faturação, eh, menos de 250 trabalhadores e começamos a perceber que, aliás, a empresas não PMEs que só são que só não são PMEs porque têm muitos trabalhadores, mas têm faturações diferentes a 50 milhões de euros por ano. Portanto, têm muito baixa produtividade. E as empresas PMEs, ali a partir de 300 ou coisa assim, a faturação já anda na casa dos 20 milhões de euros. Portanto, são empresas muito pequenas que compõem o tecido empresarial português, e isso uh, acaba por ser inibidor de um crescimento da produtividade, da capacidade de investimento, da capacidade de atração de gestão eh, capacitada, de profissionais mais qualificados, de investimento em inovação e investigação. Sabemos que quanto maior é a escala das empresas, mais recursos elas têm para se dedicarem a estas coisas que são críticas, para darmos um salto significativo eh, ao nível do, eh, do crescimento da nossa produtividade. Portanto, tudo aquilo que ajude as empresas a ganharem escala e a maneira mais fácil das empresas ganharem escala é adquirirem outras ou fundirem-se, tudo isso obviamente encoraja movimentos de consolidação e de ganhos de escala que são críticos para a nossa economia. E portanto nos últimos anos têm-se dado passos, facilitando e simplificando o reconhecimento da naturalidade fiscal das, 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 dos movimentos de fusão e de aquisição, uh, tornando, reconhecendo mais aceleradamente a de, a, o, o, o goodwill uh, na, nestas, nestes movimentos de consolidação, mas eu acho que uh, era importante que isto fosse mesmo visto como muito significativo, porque é mesmo que nós precisamos de encorajar, até porque e com isto me calo a mentalidade do empresário português é muito de esta é a minha coisa, eu mando nisto e eu portanto agarro-me prefiro ter uma coisa pequena mas que seja minha, do que, uma coisa, do que participar de uma coisa maior que eu não controlo. E, portanto, isto é uma coisa cultural, que há de ser mudada com novas gerações de gestores e de empresários que estão a chegar ao mercado e que têm outro tipo de educação e de qualificação, mas que também beneficia muito se nós dermos os incentivos corretos para que as mudanças ocorram.
0: Última pergunta, temos mesmo de terminar. O que é que esperamos que com esta proposta de lei, Pedro, Aconteça ao investimento público e privado. As confederações empresariais também nunca ficam completamente contentes, nem, nunca, nem contentes nem tristes com, com, com os orçamentos que são, que são apresentados. Ajuda ou não ajuda o orçamento possível? Proposta.
2: Eu vou-vos vou dizer qual é a minha convicção. Os movimentos anuais do orçamento de Estado são absolutamente irrelevantes para as decisões de investimento. As empresas investem a longo prazo e, sobretudo, investem quando têm perspectivas de crescimento de negócio porque acham que o mercado está a melhorar ou porque acham que têm capacidade de transformar a alocação de recursos, ao aumento da capacidade produtiva ou a melhoria da eficiência em valor para os seus acionistas. E, portanto, aquilo que nós temos visto ao longo das décadas é que se a economia está a crescer, se as empresas têm confiança, investem independentemente do regime fiscal. Se, pelo contrário, ele está, se as perspectivas são mais negativas, eles retraem-se por muito positivo que seja o regime fiscal. Portanto, eu acho que esta nossa ideia de que, anualmente, estamos ansiosos para ver se o Orçamento de Estado dá as respostas que precisamos na economia portuguesa, é uma ideia também que pode alimentar digamos assim, alguma discussão mas não é aquilo que é essencial, essencial são mesmo movimentos de fundos estruturais e um contexto que seja mais favorável para uma economia dinâmica e competitiva exato Sim, eu,
1: eu estou na linha do, do Pedro, estas pequenas alterações não não têm qualquer relevância a nível do investimento, o que precisamos de facto é, é de uma reforma de fundo o que aconteceu em 2014 foi muito importante, mas continuam a existir uh, falhas significativas, nomeadamente ao nível da simplificação do, do regime. E acho que é isso sim, alterações de fundo uh, no sistema fiscal podem atrair mais investimento. Estas pequenas medidas muito dirigidas, algumas mais para uh, tomadas do ponto de vista político, não têm qualquer, acho que não têm qualquer relevância para o investimento.
0: Meus senhores, Isaac, Pedro, muito obrigada pela presença no podcast da PLMJ.
1: Obrigado, Obrigado.